0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Food Guide Podcast und das hier ist die erste Folge der zweiten Staffel. Wir haben ja letztes Jahr, nee, Quatsch, dieses Jahr bereits 14, 15 Folgen oder so seit April aufgenommen und ausgespielt. Und es hat richtig Spaß gemacht und es waren ganz tolle und interessante und inspirierende Gespräche und auch Gäste dabei. Und nun haben wir eine kleine Pause gehabt, um wieder neuen tollen Content für euch eben aufzunehmen und... Jetzt sind wir eben hier mit der zweiten Staffel. Allerdings ein paar Kleinigkeiten ändern sich. Wir werden in Anführungsstrichen nur noch alle zwei Wochen ausstrahlen. Das ist Einfach ein wahnsinniger Aufwand und wir wollen natürlich immer die geilsten Gäste am Start haben und wir ähm, haben natürlich nicht alle mal gleichzeitig Zeit, um was vorzubereiten, sodass wir das alles so ein bisschen entspannt in die Länge ziehen und alle zwei Wochen, glaube ich, passt auch ganz gut, haben dementsprechend eben die geilsten Possible Leute wieder am Start gehabt und heute eben, wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt in der Beschreibung, ist Luisa Eckert bzw. Luisa Lyon am Start. Luisa ist nicht nur Bloggerin, Influencerin, sondern auch wahnsinnig erfolgreiche Unternehmerin. Jetzt zuletzt unter anderem auch mit Preach Media, eine Agentur aufgebaut und wir reden heute über, über ganz spannende Themen aus ihrer Karriere. Also wir gehen einmal irgendwie durch, wie sie angefangen hat. Luisa hat angefangen, da gab es noch gar kein Instagram. Ähm, da gab es auch noch TV, da gab es noch Webseiten, über die man geblockt hat und ist mittlerweile seit zehn Jahren dabei und verdient auch seitdem ihr Geld damit, was ja natürlich wahnsinnig beeindruckend ist. Also wir reden jetzt hier über 2010 und äh, es geht auch ein bisschen in die Tiefe. Wir werden über, über Essstörungen reden, wir reden über ihre, ihr Projekt, das es damals gab, OCG, Our Clean Journey, sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, verraten noch ein paar weitere spannende Tipps. Und es gibt, glaube ich, auch ein paar Sachen zu erfahren, die man noch nicht weiß. Und äh, vor allen Dingen, was sie am liebsten ist und was in der nächsten Zeit noch so Spannendes von ihr rauskommt. Das hört ihr gleich. Nicht vergessen, ganz am Ende wieder ein Gewinnspiel. Und das wird richtig geil. Also hört bis zum Ende. Da gibt es mehr Infos. Und noch eine Sache, bevor es losgeht. Eine kleine Triggerwarnung. Ab circa Minute 30 sprechen wir mit Luisa zum Thema Essstörung, wen das also aus irgendwelchen Gründen stören sollte, gerne dann überspringen oder abschalten.
1: Für mich war Essen immer irgendwie, vor allem Süßigkeiten, war immer sowas Verbotenes, weil es das bei uns nie gab. Und ich weiß noch, ich bin wirklich als Kind teilweise zu meinen Freundinnen gegangen, wusste dann, wo die, wo die Süßigkeiten Schränken sind, habe dann da die Sachen geklaut quasi Also und habe dann da quasi heimlich die Süßigkeiten gegessen und das hat sich halt einfach dann natürlich extrem weiterentwickelt, dann noch als Teenie, dann kommen natürlich so Sachen, Pubertät dazu, dann kommt dazu so ein vielleicht, ne, sich selber mit dem Körper struggle Ich war nie dick, aber man, man redet sich dann auch viel selber ein. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Mega geil, ich freue mich total auf das Gespräch. Wir hatten ja auch im Vorgang schon irgendwie zwei, drei Minuten gesprochen und bisschen abgeklärt, äh, um was heute gehen darf. Natürlich soll es auch kulinarisch werden, aber natürlich darf und soll es auch einfach um deine letzten, oh, das sind ja bestimmt jetzt sieben, acht Jahre, würde ich sagen, Influencer, Unternehmerin sein. Also ich bin total gespannt. Aber um jetzt locker reinzustarten, stelle ich doch einfach nochmal ganz klassisch kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wie hat alles angefangen?
1: Ja, vielen Dank erstmal noch, dass ich dabei sein darf. Ähm, Luisa Lyon online quasi, ist jetzt nicht mein richtiger Name, aber ich wollte damals äh, nicht mit meinem äh, ja, bürgerlichen Namen quasi online auftreten. Ich habe tatsächlich vor elf Jahren begonnen, also 2009. Äh, bin von Hamburg nach München gezogen für ein Praktikum und habe während des Praktikums in der PR-Agentur im Fashion-Bereich musste ich immer die ganzen Magazine durchschauen und habe dann irgendwie das erste Mal damals von einer Bloggerin gehört und ich wollte eigentlich Redakteurin werden, eher so im ja, High-End-Fashion-Bereich und ähm, habe das dann irgendwie meinem damaligen Freund erzählt, der meinte so, hey, fang doch auch einen Blog an, dann kannst du da einfach mal so ein bisschen lernen zu schreiben, Bilder zu machen und das mal gucken, ob dir Spaß macht und so das Ganze gestartet. Damals gab es weder Instagram noch TikTok noch irgendwelche anderen Social-Media-Plattformen außer jetzt äh, Facebook und äh, YouTube und ähm, ja, so hat das alles gestartet, hat sich dann ganz langsam weiterentwickelt, äh, angefangen wie gesagt mit dem klassischen Blog damals, dann irgendwann kam YouTube dazu, Facebook und dann natürlich jetzt vor ein paar Jahren auch Instagram mittlerweile ist es tatsächlich hauptsächlich, auf Instagram meine Influencer-Tätigkeit und ich habe dann aber auch noch viele Sachen nebenher oder parallel gemacht.
0: Mega. Und wie, war, wie sah denn damals so die Landschaft der BloggerInnen, InfluencerInnen aus? Jetzt sagst du jetzt elf Jahre, 2009, das ist jetzt ja wirklich jetzt äh, nicht die Hochphase von Instagram gewesen, wo, jetzt ja, wo, wo ich zumindest viele äh, Persönlichkeiten her kenne. Äh, wie war das damals? Wen, wen gab es damals schon, den man noch kennen könnte heute?
1: Also ich bin damals über Anna Frost. Das war quasi die Bloggerin, über die ich dazugekommen bin. Die ist auch aus Hamburg. Ähm, es gab viele, die machen das gar nicht mehr. Also es waren wirklich ja. viele Bloggerinnen. Es gab noch hier die Mascha. Die hat Damals gab es noch ein Tumblr oder so. Nee, hieß das Tumblr? Ah, ja. Es gab noch so eine Plattform... Ja wo man seine Outfits hochladen konnte und dann wurden die geratet. Und da haben viele Anfangs Fashion Hippie Loves, zum Beispiel die Annie Also es gab schon so ein paar, ja. da, die meisten, die ich jetzt kannte, waren eher so im Fashion-Lifestyle-Bereich. Es gab ja. sicherlich eventuell auch welche im Food-Bereich, das hat mich damals nicht so interessiert. Ähm, ja, es war ganz anders. Es gab halt wie gesagt nur den Blog, das heißt man hat super viel Text geschrieben. Es gab damals nicht mal wirklich gute Smartphones, <lacht> das heißt die Bilderqualität war auch deutlich schlechter als heutzutage. Also die Voraussetzungen waren einfach viel erschwerter und es gab auch diese Funktion ja gar nicht irgendwie zu kommentieren. Also du hast Leute gar nicht so leicht gefunden. Also das heißt überhaupt mal Leute zu finden, die auch einen ja. Blog haben, war ein riesen -Eck. Ich weiß damals auch in München, ich war da neu in der Stadt und dachte so, hey, vielleicht ja, lerne ich ja noch andere Blogger kennen. Und habe dann wirklich irgendwie versucht, über Kommentare herauszufinden, woher die Leute sind. Mhm. Weil ja auch nicht jeder geschrieben hat, so hey, ich komme aus München, ich komme aus Hamburg, ich komme aus Frankfurt. Und das war einfach ein ja, ganz anderer Ablauf damals.
0: Crazy. Also wirklich gar nicht gar nicht vorzustellen, denn heute ähm, denke ich mal, viele unserer HörerInnen wissen ja so ein bisschen über die Influencer-Welt oder die Welt auf Instagram Bescheid, was da heute irgendwie abgeht und damals wirklich nochmal ein ganz anderer Schnack sozusagen. Wie ist denn der Weitergang? Du hast ein Praktikum München gemacht, hast dann einen schriftlichen Blog über das Thema Mode und Lifestyle gestartet. Was waren dann vielleicht so die nächsten Meilensteine bis, bis heute?
1: Also die, das nächste Größere für mich war ganz klar Shopping Queen. Ähm, ich weiß, kennst du die Show? Mmh, ja, ja,
0: sicher. Ich, <lacht> ich äh, gucke jetzt nicht jede Woche, aber... Kenne ich Ach, okay.
1: ja. Genau, dann kam Shopping Queen und ich war, das war 2012, haben wir gedreht und 2013 wurde es dann im Januar ausgestrahlt. Und ähm, ich weiß noch, beim Dreh selber habe ich natürlich auch so ein bisschen mit einer Freundin gezeigt, wie wir mal Bilder machen, Outfitbilder. Und es ging schon so um das Thema natürlich auch irgendwie wie teuer meine Handtasche war, die ich, die ich mir damals gekauft habe. Und es ging schon sehr viel so um diesen, um den Blogbereich auch. Aber da meinte auch das Produktionsteam zu mir, ja, eine Vox und so, die wissen nicht, das ist ja auch viel dann, ob die das so bewerben können. Und ich habe halt gar nichts erwartet. Ich habe diese Show mhm. gesehen und ich weiß noch, ich war sowas von geschockt, wie sehr sie mich gepusht haben und wie sehr <lacht> irgendwie mein Blog-Titel Style -Roulette. dann gab es wirklich so eine Szene, dann haben sie den Titel quasi von meinem Blog eingeblendet, da stand Style Roulette drauf und dann hat man ah, Guido ja. Maria Kretschmer davor gesehen und der meinte so, ach, cool, Style, oder da muss ich mal draufschauen. Und das war irgendwie so quasi die beste Promotion ever. Ich habe dann, glaube, ich hatte vorher auch schon so 130.000 Unique Visitors im Monat, was auch nicht schlecht war. Und mm. an einem Tag, also an dem Dienstag, wo ich dran war, hatte ich dann an einem einzigen Tag irgendwie 120.000 Seiten aufgerufen. Okay, Und ja. in dem Monat quasi, wo eben Shopping Queen ausgestrahlt wurde, hatte ich eine halbe Million also das ist extrem explodiert. Und damals, wie gesagt, da fing Instagram gerade erst so an. 2012 hatten ganz paar Leute Instagram. Ich hatte irgendwie Instagram wirklich so als Fotobearbeitungs-App. Damals gab es ja. noch diese schönen Herzchenfilter und so. Falls genau, ich klassisch. Ja, ja. Ähm, und da hatte ich glaube ich so 4.000 Follower auf Instagram oder 3.000. Und danach hatte ich dann so 8.000 Follower und auf Facebook vielleicht auch so von 3.000 auf 5.000. Also gar nicht mal so groß, mhm. was man jetzt denken würde. Es waren vielleicht so Instagram 10.000 Leute, die mir jetzt neu gefolgt sind. Aber auf dem Blog sind mir sehr viele gefolgt. Und weil viele mir eben den Blog dann regelmäßig angeschaut haben und dann irgendwann sich Instagram geholt haben, wurde ich denen dann an Teilen vorgestanden oder die haben nach mir gesucht. Und dementsprechend habe ich einfach durch diese TV-Show bestimmt bestimmt insgesamt, würde ich sagen, 50.000, 100.000 Follower bekommen.
0: Wow, wirklich beeindruckend. Luisa ist seit 2009 am Start. Jetzt schaut man sich mal ein bisschen um in der Szene ähm, und ähm, vielleicht auch auf TikTok da gibt es irgendwie Leute, die jetzt Professionals sind in dem Bereich, die das seit ein, zwei, drei Jahren machen und damit wahnsinnig erfolgreich sind. Und das natürlich auch zu Recht. Und jetzt gibt es aber auch Luisa, die ist wirklich das Urgestein ähm, der der Influencer*innen in Deutschland. Das finde ich total beeindruckend. Und ähm, mir war zwar schon vieles klar, weil wir auch schon immer wieder gesprochen haben in den letzten Jahren, aber dass das wirklich ähm, seit 2009 schon so stark angefangen hat, und dass da auch die Medien im Sinne von TV ähm, so mitgewirkt haben. Wirklich beeindruckend und, und toll, das Ganze mal gesprochen zu haben.
1: Ja genau, also Shopping Queen hat mir einfach unglaublich geholfen. Ja. Also ich würde sagen, insgesamt, wirklich auf die Jahre gesehen, weil es ja auch immer wieder ausgestrahlt wurde, habe ich bestimmt so 50.000 bis 100.000 Leute kennen mich über Shopping Queen, würde ich wirklich sagen. Vielleicht mehr. Ich, krieg, ich lerne immer noch Leute heute heute kennen, irgendwie sieben, acht Jahre später, die sagen, oh mein Gott, ich folgte schon seit Shopping oder ich habe dich damals gesehen im Fernsehen und es ist schon verrückt, weil Leute wirklich damals vielleicht so zwölf, 13 waren oder quasi jetzt so ein bisschen mit mir aufgewachsen sind. Andere waren vielleicht Mamis und äh, ich habe auch äh, Frauen, die 50, 60 sind, die mir seitdem gefolgt sind, weil sie gesagt haben, hey, haben sie im Fernsehen gesehen, fanden sie mir super interessant und sympathisch. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis, weil ich halt von Anfang an sehr, sehr persönlich war und ich habe sehr polarisiert. Also gerade in der Shopping Queen Show, wenn ich mir die jetzt anschauen würde, würde ich, glaube ich, ziemlich auf den Kopf schütteln, <lacht> um mir zu denken, oh mein Gott. Ähm, da habe ich mich auch immer schon ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, aber ja, also ich glaube, es hat auf jeden Fall viele Leute angesprochen damals, die sind dann irgendwie hängen geblieben.
0: Okay, also wir sind jetzt so 2012, so 2013 rum und genau. da ging es dann langsam dann, los. Ja. Genau, dann bin es so, genau. dass
1: ich auch... Genau, dann war es einfach so, dass dass sie auch mit dem Blog langsam tatsächlich irgendwie zum allerersten Mal so ein bisschen Geld verdient haben. Mhm. Das gab es ja vorher gar nicht. Also ich sage mal, heutzutage fangen ja schon viele auch mit Instagram an oder Social Media um, da irgendwie auch einen Job rauszumachen ja. oder mit langfristig Geld zu verdienen. Und das gab es damals gar nicht. Also ich weiß noch, ich habe das mal, hab ich Mal, glaube ich, 40 Euro für eine Link-Einbindung bekommen von mhm. so einem klassischen von so einer klassischen Plattform, die einfach überall auf die Blogs versuchen, die Links zu integrieren. Und ähm, da habe ich 40 Euro bekommen. Ich so, oh mein Gott, dafür müsste ich normalerweise fünf Stunden arbeiten, von <lacht> einem von oder so, ne? oder irgendwie ja. habe da 50 Euro Stunde bekommen. Und das war für mich schon so der erste Breakthrough. Und dann durch Shopping Queen, was man auch sagen muss, das war halt so, so im Januar war das, und das war Shop, ähm, da war Fashion Week in Berlin und ich hatte damals eine Anfrage bekommen von Mercedes, mhm. ob ich ihren Werbevideoclip quasi für die Fashion Week auf meiner auf meinem Blog einbinden könnte und ich würde drei Cent äh, pro Klick quasi bekommen. Und ich so auch ja, komm, passt, ist doch cool, Mercedes, ich freue mich voll auf die Fashion Show und weil die ähm, Folge von Shopping Queen aber nur so ein paar Tage später quasi ausgestrahlt wurde und dieser Blogartikel immer noch auf meinem Blog auf der Startseite war, so zwei, drei Artikel weiter ah, runter ja. und so viele Menschen auf meinem Blog waren, haben die mich dann angerufen einen tag später meinen so Luisa, was ist denn da los? Unser ganzes Budget ist aufgebraucht. Du hast irgendwie gerade 3000 Euro mit deinem, mit dem Video da verdient. Was ist da los? Und die wollten, konnten erst gar nicht glauben, dass das... Realität, also ist, echt so, oh mein <lacht> Gott. Und ich weiß, ich habe meine Mama angerufen, so, mein Gott, Mama, ich bin reich, ich hatte noch nie so viel Geld, ich habe so nie vorher, 3000 Euro auf dem Konto, glaube ich, so, oh mein ja. Gott, wie heftig, ich habe einfach gerade 3000 Euro verdient. Und das war auch für mich, glaube ich, so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, heftig, also man kann da wirklich Geld mit verdienen und auch vor allem mit dieser Empfehlung. Ich habe damals auch so eine grüne Jacke mit so Nieten bei Shoppingfing getragen, die, da gab es das halt noch nicht so wirklich Affiliate-Programme, aber hätte ich damals ein Affiliate-Programm gehabt, hätte ich bestimmt auch noch mal 5 .000 bis 10.000 Euro damit gemacht. Also, das ist schon verrückt, da ist mir zum ersten Mal bewusst mhm. geworden, was für eine Macht und was für eine Power eigentlich auch TV oder eben Reichweite im Endeffekt hat. Und dann ging es weiter, dann habe ich mit dem Blog natürlich angefangen, so ein bisschen Geld zu verdienen, habe nebenher mein Studium in München, ich habe Kommunikationswissenschaft und Amerikanistik studiert, habe das dann irgendwie auch beendet, habe mit YouTube relativ viel, war dann ja in L.A., habe da immer so YouTube-Videos mhm. gemacht, so follow me Arounds, habe die Leute so ein bisschen mitgenommen, da sind auch noch mal sehr viele auf mich aufmerksam geworden, so mit diesem L.A. Lifestyle quasi, wie ich mit einer Freundin mehr oder weniger ausgewandert bin für eine Zeit lang und dann habe ich mit einer anderen Freundin zusammen Our Clean Journey gegründet und da kommen wir auch zum Thema Essen und ah. Ernährung. Das war natürlich auch mein, ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ich hatte als Teenager und lange Zeit eine Essstörung und ähm, habe dann irgendwann eben die Julia kennengelernt, mit der ich zusammen in München gelebt und wir haben dann irgendwie mal herausgefunden, dass wir beide so mit dem Thema Essen Probleme hatten und dass es irgendwie total traurig ist und total schade ist, wie sehr das eigentlich so das Leben einnimmt und wie sehr man sich damit einschränkt und mhm. wie vielen anderen Frauen und wie das es genauso geht. Und dann haben wir gesagt, so hey, irgendwie wäre es doch toll, wenn wir da ein bisschen drüber reden können und anderen Leuten auch so Tipps geben können, wie man da rauskommt, weil wir zu dem Zeitpunkt da bereits raus waren und dann haben wir eigentlich hat es angefangen für uns selber weil Julius dann wieder nach Wien gezogen und dann haben wir gesagt so hey lass uns doch mal gegenseitig motivieren ein bisschen mehr Sport zu machen uns gesund zu ernähren sie hatte so ein Buch mitgebracht aus Amerika das hieß irgendwie Clean Eating for Dummies und dann ging es um das Thema Clean Eating gesunde Ernährung das gab es damals so zumindest nicht oder den Begriff in Deutschland noch nicht und dann haben wir das Ganze so ein bisschen auf Instagram einfach gepostet. Einfach so ganz normal, wirklich so Bilder, wie man es früher gemacht hat, vom Essen gepostet. Ja. Also einfach so von den Rezepten, vom Sport, vom Workout. Und das war eigentlich wirklich primär für uns privat gedacht, um uns gegenseitig zu motivieren. Aber weil ich natürlich mit Luisa Leon oder Styrolette dann schon ein paar Follower hatte und das dann auch mal erwähnt habe in einem Video ähm, oder dann auch, auch mal auf dem Blog gesagt habe, sind dann doch echt einige auf Instagram gelandet und haben uns da gefolgt. Und das ist dann ziemlich schnell relativ groß für die damalige Zeit geworden. Wir haben dann irgendwie auch so eigene Produkte gemacht, so einen Trinkbecher. Ähm, irgendwann haben wir dann so einen Fünf-Tage-Detox-Plan entwickelt. Den haben wir damals noch irgendwie händisch, manuell über Paypal und E-Mail verschickt und verkauft. Für so zwei, drei, fünf Euro oder sowas. Ja, geil. Ähm, und dann ist tatsächlich ein Verlag auf uns aufmerksam geworden. Wir haben ein Kochbuch zusammengeschrieben und das auch ganz normal über alle möglichen, also Talia, Hugo, und so weiter, mhm. veröffentlicht. Ja, und dann gab es immer mal wieder so größere Projekte, ne? wie eine eigene Schmucklinie, habe ich dann einmal ein eigenes Schmucklabel gegründet äh, mit einem Startup aus Berlin zusammen. Dann kamen eigene Klamottenlinien äh, mit anderen Firmen zusammen und es hat sich einfach immer weiterentwickelt. Ähm, dann war ich 2016 bei Gut, bei Oh, 2015, 2016 war ich gut bei Deutschland nochmal mit einer anderen Freundin in L.A. Und dann waren wir, ähm, haben wir nochmal ein Jahr, anderthalb Jahre lang bei Munich äh, gefilmt. Da habe ich mich jeden Tag genau. mit vier anderen Mädels, die auch Influencerinnen sind, haben wir quasi zusammengewohnt, in einer WG wirklich in München und haben unseren Alltag jeden Tag gefilmt. Und das wurde zu einer TV-Show quasi geschnitten. Und die gab es dann immer abends auf einem Online-Channel. Und irgendwann gab es die auch im TV. Das waren eigentlich so die, ich sag mal, größten... Except
0: jetzt in der Reichweite ja. Ja, da haben wir jetzt echt schon viel vorweggegriffen, das heißt, wir sind jetzt ganz kurz noch our clean journey, das war welches Jahr? Das war dann irgendwie 2014 15 oder was? Also auch schon ein paar Jahre her. Was ja, das nee, das, das ist schon länger her, das länger
1: war her. 2012, Ach, 2012 glaube ich. 2012, 2012. Okay. bis okay. 2015 ungefähr, ja.
0: Okay, okay, also da war man merkt ja jetzt ja schon so ein bisschen, ich höre jetzt auf jeden Fall raus, dass da ja so ein gewisser umtriebiger unternehmerischer Charakter dabei ist. Mhm. Ähm, und jetzt nicht, also ohne das jetzt werten zu wollen natürlich, aber einfach es nicht nur klassisch ist, du hast Reichweite, und du ver verstehst irgendwann, wie man sie verkaufen kann mit Markenkooperationspartnern und gehst den in Anführungsstrichen klassischen Weg, sondern irgendwie auch immer wieder tv warne spielt eine Rolle und irgendwie eigene Formate und eigene Produkte sogar. W mhm. Wann hast du denn irgendwie gemerkt, dass das ganze Thema ähm, für dich ein Vollzeitberuf werden kann und du da irgendwie Unternehmerin wirst?
1: Das ist eine gute Frage, weil das Problem bei mir quasi war, dass ich immer irgendwie so reingerutscht bin. Ich, das hat immer irgendwie funktioniert. Das hat sich immer alles irgendwie so entwickelt. Das heißt, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie wirklich einen Businessplan geschrieben oder irgendetwas wirklich, wie andere das machen würden, klassisch geplant, strukturiert, organisiert. Das sind nicht ganz so meine Stärken. Bei mir hat sich alles immer relativ entwickelt. Aber ich würde sagen, so im letzten Jahr vom Studium, das war dann so wahrscheinlich 2014, Uh, 2013, 14, wurde es eben mit Shopping Queen, kurz danach war es schon so, dass ich gemerkt habe, hey, ich kann mit dem Blog irgendwie Geld verdienen und es ist so eigentlich viel sinnvoller, wenn ich, weil ich hatte zwei Nebenjobs damals während der Uni und der eine Job hat mir auch gar keinen Spaß gemacht, das war zwar an sich cool, aber es war von der Uni aus so ein ähm, Startup-Accelerator und es hat mich immer schon interessiert, also so eigene Firmen wollte ich immer schon gründen, fand ich immer ganz, ganz spannend und auch so diese unternehmerische Seite, und dann dachte ich so, hey, warum investiere ich nicht einfach die Zeit in meinen eigenen Blog oder mein eigenes Unternehmen, in Anführungsstrichen, äh, anstatt irgendwie für sechs, sieben Euro für wen anderes zu arbeiten, wenn es mir gar nicht so Spaß macht. Und dann habe ich gemerkt, ich so, okay, ich probiere das jetzt mal und es hat halt super gut geklappt. Und ich bin nie wieder quasi zurück in einen offiziellen, festen Job gegangen und das hat einfach, war glaube ich so für mich der Ausschlaggebende Punkt, dass ich gemerkt habe: so, hey, ich kann wirklich mit meiner Arbeit, mit, mit den Dingen, die mich persönlich interessieren, die anscheinend auch andere Menschen interessieren, inspirieren, weiß nicht, motivieren, ihr Leben zu verändern, Geld verdienen. Und da hat sich wirklich einiges für mich geändert.
0: Okay, das heißt, ähm, da war schon früh einfach so ein bisschen das Unternehmertum spannend für dich. Wie ist es jetzt heute? Ja. Also, heute bist du nicht nur Influencerin und Unternehmerin, sondern du hast auch noch ein Hund und seit wie anderthalb Jahren bist du verlobt oder verheiratet, seit seit äh, da bist du nicht mehr ganz auf dem Zettel, aber auf Instagram hat man das ja alles gesehen. Also was ist, was ist Status quo heute?
1: Ja, heute ist es tatsächlich so, ähm, dass ich das Ganze so versuche ein bisschen strukturierter anzugehen. Ich habe ähm, letztes Jahr im Oktober mein, ja, also quasi meine eigene GmbH gegründet mhm. Äh, Eva so beziehungsweise Noir und zwar ist das uh, Nothing Occurs at Random. Das ist das so mein Leitspruch quasi, ja. dass alles aus einem gewissen Grund passiert. Das hat mich auch schon eigentlich so die letzten zehn Jahre begleitet. Leitet. Damals habe ich immer Everything Happens for a Reason gesagt und es hat auch viele vom, so, es war wirklich so ein Community-Slogan mhm. quasi. Also ich glaube, viele, die mir gefolgt sind, haben da ähnliche, ähm, ja, ähnliche Vorstellungen und ähnliche, glauben an ähnliche Dinge und es hat immer sehr viele Leute irgendwie auch so ein bisschen zusammengehalten und dann habe ich ähm, vor ein paar Jahren eben angefangen, auch mit dem Startup damals, wo ich das Schmucklabel hatte, eigene Kalender rauszubringen und das lief extrem gut. Ich war aber so ein bisschen. Es war ein bisschen schwierig, weil die zum einen in Berlin saßen und noch ein bisschen andere Vorstellungen hatten als ich und ich nicht ganz so aktiv im Designprozess zum Beispiel äh, teilhaben konnte oder einfach im aktiven Prozess, wie so eine Firma wirklich abläuft. Dann habe ich mir immer gedacht, so hey, ganz ehrlich, ich hätte eigentlich Lust und mittlerweile auch die Möglichkeiten, weil wir jetzt mittlerweile in Hamburg seit drei Jahren auch noch ein Büro haben, da komme ich gleich nochmal mal mhm, zu sprechen mhm. mit Bridge Media. Und dann dachte ich so, hey, es wäre doch eigentlich cool, wirklich nochmal so eine eigene Firma zu gründen, mittlerweile mit meinem ganzen Wissen, mit meinem Know-how zum Thema Social Media, Influencer-Marketing, ähm, Reichweitenaufbau und so weiter und so fort, Sourcing, nochmal was Eigenes zu machen. Und das war dann Noir. Mittlerweile habe ich da auch drei Angestellte ja, wow. und wir sind hier in Hamburg fleißig an neuen Produkten entwickeln. Manchmal dauert es ein bisschen länger <lacht> als geplant. Auch jetzt dank Covid, aber es macht super Spaß. Und das war wirklich so das erste Mal in meinem Leben, dass ich das tatsächlich mal so ein bisschen professioneller angegangen bin. Ne? Auch bezüglich Webseite, bezüglich Name, bezüglich Registrierung. Wirklich Geld investieren und nicht einfach mal alles so go with the flow, sondern so ja. ein bisschen mehr Struktur. Ähm, und das war aber auch nur möglich, weil ich vor, ja, ich glaube es ist drei Jahren mit meinem, genau, Verlobten, in Anführungsstrichen leider immer noch. Eigentlich hätten wir <lacht> letztes Jahr heiraten sollen, dann ja, dieses Jahr, ja. also nächstes Jahr verschoben. Ähm, genau, mit Dan habe ich meine eigene Firma gegründet, meine, unsere eigene Agentur, die heißt Preach Media. Und das hat angefangen als so ganz klassische Social-Media-Agentur, im Endeffekt eigentlich als Management für andere Influencer. Ja. Weil ich gemerkt habe, so, hey, es gibt voll viele von meinen Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie Hilfe brauchen beim Thema Verhandlungen, äh, Verträge, Kooperationen an an Land bringen und ich hatte eine super tolle Managerin oder eben eine Freundin, die es für mich gemacht hat und so hat sich das entwickelt. Mittlerweile machen wir kein Management mehr, sondern klassisches Social Media Marketing, heißt, wir führen Accounts, äh, kreieren Content für andere Firmen, arbeiten da mit verschiedenen Leuten, zusammen, machen ganz viele Workshops, ähm, im Bereich Social Media, auch mittlerweile sind wir auf TikTok und Pinterest zum Beispiel auch spezialisiert oh. und haben hier halt ein Büro in Hamburg in der Innenstadt und sind jetzt mittlerweile irgendwie auch 14 Leute innerhalb von der Pandemie jetzt eigentlich Klasse. dann doch relativ ja. gewachsen. Ja, Wie größer letztes mal. Als
0: ich noch da irgendwie mal bei euch war oder letztes Seht Mal über gesprochen? War mal bei so einer einer Session, aber nicht bei der besonderen Session. Ah, und, und warst du noch bei uns zu Hause damals
1: oder warst du schon in einer... In einer nee, das war in in einer so einer
0: bei Job, bei Job,
1: ah, okay. ja, ein Rote Baum. Also damals war es halt so, dass wir ähm, die Agentur Bridge Media zu dritt gegründet haben, als es eben noch darum ging, vor allem Management zu machen. Und dann hat äh, die dritte Person, die Theresa, die meine Managerin immer noch ist, gemerkt, dass ihr dieser Management-Teil viel, viel mehr Spaß macht und wir wollten aber eher einen Musikbereich geben. Der, mein Partner, kommt aus Australien, kommt aus dem Marketing- und Werbebereich, aber auch, hat auch ganz, ganz viel damals Musik-Events äh, schon gemacht in Australien und hatte einfach eine große Passion fürs Thema Musik und vor allem so Akustik-Sessions, so kleinere Live-Konzerte quasi. Und meinte so, hey, irgendwie gibt es in Hamburg ganz wenig so coole kleine Live-Gigs, wo man einfach mal hingehen kann, wo man Leute kennenlernen kann, wo man neue Artists kennenlernen kann. Und so ist diese Idee entstanden zu Preach Sessions. Ja. Und es hat wirklich äh, bei uns tatsächlich im Wohnzimmer in Hamburg angefangen, mit irgendwie 42 Leuten. Geil. Und die nächste Session waren dann schon 76 Leute, dann war es irgendwie ein bisschen zu groß für unser Zuhause. Und dann war es so, da wo du dann warst, wahrscheinlich in der Job-Villa, das waren dann schon, boah, ich glaube 100 oder
0: 80 ja, Leute oder so. Monate, genau.
1: Und, aber bei welcher warst du?
0: Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber das war irgendwie...
1: Tom Walker, Max Riesinger. Ja, ja. Ähm, ja, was
0: Englisches auf jeden Fall. Mit Leo Bredfeld, glaube ich, war ich da oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher mehr. das ja, Oder ist. warst
1: du bei Phil Boriva?
0: Oder das. Und nochmal ein wenig Werbung in eigener Sache. Wie ihr wisst, haben wir ja zum Lockdown 1 2020 Pay Now It Later eine deutschlandweite und vor allen Dingen karitative Gutscheinplattform gestartet. Wenn ihr dieses Jahr 2021 weiterhin eure Lieblingsgastronomen supporten wollt, dann sprecht doch gern mal mit dem jeweiligen Ansprechpartner in, in eurer Firma und gebt ihnen den Hinweis, natürlich wenn ihr selbstverantwortlich seid, dann gebt euch selber den Hinweis, dass man mit Paynote Later Mitarbeitenden ein wahnsinnig schönes Weihnachtsgeschenk, Geburtstagsgeschenk oder sonstige Geschenke machen kann, Kommt gerne direkt auf mich zu, Instagram, LinkedIn, ihr habt meine Kontaktdaten oder einfach bei Paynote Later mal das Ganze auschecken für eure Region und uns eine E-Mail schreiben.
1: Das zieht sich auch so ein bisschen durch mein ganzes Leben. Also es sind immer unglaublich viele Projekte gleichzeitig. Also ich ja. arbeite eigentlich nie nur an einer Sache. Ich habe nicht diesen klassischen 9-to-5-Job. Klar habe ich auch ganz normale äh, Bürotage, wo ich wirklich nur Papierkram mache, ähm, wo ich ganz, sonst mehr am Laptop bin oder am Handy bin oder Meetings habe. Aber es ist tatsächlich so, dadurch, dass wir eben so viele verschiedene Projekte haben und auch mit Breach Media, aber auch mit Noir natürlich. Teilweise sich die Leute überschneiden. Wir teilen uns hier ein äh, gro großes Büro, ja. wo, wie gesagt. Und natürlich ist es auch super, dass ich sagen kann, so, hey, ich kann mir auch mal in Anführungsstrichen unsere Designerin ausleihen. Äh, und umgekehrt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Preach Sessions haben, was bald wieder zum Glück ja. nach über einem Jahr sein wird, eine kleine hier in Hamburg, ähm, können wir natürlich auch irgendwie die Leute von, vom Noir-Team nutzen, um dann das Event vorzubereiten und so ja. weiter. Das heißt, da haben wir echt äh, ja so einen guten Mix, da können wir uns gut gegenseitig unterstützen und helfen. Und obwohl ich quasi Mitgründerin von Preach bin, bin ich natürlich im aktiven Geschäft nicht so involviert wie jetzt zum Beispiel Dan, ja, der, okay. der Geschäftsführer
0: ist. Mhm. Hast du denn überhaupt noch genug oder wie hast du genug Zeit, um nebenbei, neben den ganzen Projekten, die ja businesslastig sind, auch noch irgendwie zweimal am Tag ein Bild hier hochzuladen auf Instagram, die ich immer fleißig verfolge?
1: Ja, ich muss sagen, das hat tatsächlich echt abgenommen. Also bin ich ganz ehrlich, ich weiß noch am Anfang, wo ich nicht so viel nebenher gemacht habe oder eben noch nicht die Firma hatte, äh, war es schon so, dass ich wirklich, ich weiß noch ganz, ganz früh, habe mich da noch einmal mit einer Freundin drüber unterhalten, da habe ich, glaube ich, fünfmal am Tag gepostet. Ich habe keine Ahnung, wie ich damals habe ich noch studiert. Da hatte ich noch deutlich weniger zu tun. Ähm, und dann war es so irgendwie mindestens einmal am Tag oder morgens und abends. Und ich dachte mal so, mein Gott, das ist Weltuntergang. Wenn ich jetzt mal einen Tag nicht poste, dann folgen mir die Leute und das geht gar nicht. Und dann irgendwann war es mal so, dass ich, glaube ich, in L.A. war oder so und ich konnte nicht posten und äh, es ist nichts passiert. Und ich dachte so, okay, ganz entspannt, es ist alles okay, okay. keiner folgt, es ist alles gut. Und das war dann für mich auch so, eine, so ein Moment, wo ich gemerkt habe, so hey, ich nehme mich da gerade irgendwie selber viel zu wichtig, es interessiert im Endeffekt gar keinen oder es fällt gar nicht den Leuten auf, ob man jetzt wirklich die ganze Zeit postet. Ich schaffe es jeden Tag, Stories zu machen, weil mir das echt leicht fällt und ich gerne rede, wie man merkt äh, und mhm. auch gerne einfach Stories mache und die Leute einfach gerne so in meinen alltäglichen, na, einfach in meinen Alltag mit Nehme und das gar nicht jetzt großartig verstelle, sondern einfach so die Realität zeige. Bei Bildern, muss ich sagen, stelle ich mich mittlerweile, es fällt es mir wirklich schwerer, weil ich es einfach oft vergesse. Ne? Ich mache dann zwar Bilder, habe auch den Content, aber komme einfach nicht dazu, es dann zu posten, weil auf einmal ist dann doch irgendwie schon wieder 21 Uhr abends, ich bin noch im Büro und denke mir so, ah, scheiße, jetzt eigentlich schwer zu spät, dann habe ich Hunger, will was zu essen machen und habe schon wieder verpasst zu posten in Anführungsstrichen. Ja. Also das hat sich wirklich geändert. Da war ich vor ein paar Jahren noch ganz, ganz anders und viel konsequenter. Das muss man aber auch sagen, sieht man da natürlich auch. Also wenn man jetzt vergleicht wie andere Kolleginnen, die das vielleicht wirklich sehr, sehr ernst genommen haben mit Instagram ja. allein und da wirklich Vollgas gegeben haben, die sind deutlich mehr gewachsen als ich. Das muss man auch sagen. Okay. Also mhm. ich habe da so ein bisschen quasi dann... Ja, Abstriche machen müssen, aber dafür habe ich jetzt quasi meine Firmen und bin auch happy, ja. dass ich eben nicht nur auf Instagram mich verlassen muss.
0: Ja, okay, naja, ja, absolut, absolut. Also jetzt aus Business-Perspektive sich zu diversifizieren, um nicht nur ein Standbein zu haben, ist ja erstmal irgendwie schlau und klar, vor allen Dingen, wenn du das nicht mehr alles um dich herum aufbaust, dann kann man auch mal einen Tag nicht da sein. Der Laden läuft trotzdem. Also es ist ja auch... Äh, so äh, für, die, für die Nachhaltigkeit der, der Unternehmung natürlich sehr, sehr spannend. Das heißt aber auch, ich höre hier so ein bisschen raus, dass ja das Geschäftsmodell oder da, wo das Geld herkommt, ist ja auch dann nicht mehr nur noch Instagram, wie wie vielleicht das mal war, sondern ähm, wenn du sagst, du vergisst manchmal sogar zu posten, dann, ähm, dann hast du ja vielleicht auch gar nicht mehr ständig Werbekooperationen auf Instagram, sondern ähm, irgendwie ein geteilteres Geschäftsmodell, oder?
1: Ja, theoretisch ja, wobei ich sagen muss, ich bin jetzt zum Beispiel bei Noir, ist es schon so, dass ich da gerade ganz klar noch den Fokus drauf habe, erstmal auf äh, die ganze Produktionsentwicklung, das mhm. heißt, das ganze Geld, was ich verdiene, geht in der Regel direkt wieder in neue ja. Produkte rein, okay. beziehungsweise in Angestellten, da nehme ich mir jetzt privat zum Beispiel ja. kein Geld ja. raus, ähm, weil ich es eben nicht muss wegen Instagram, also ich habe einfach diesen extremen Vorteil, das muss man wirklich sagen, dieses Privileg, dass ich eben doch über Instagram ganz klar noch mein Hauptgehalt okay. verdiene mhm. und obwohl ich da weniger mache, trotzdem noch gut von leben kann und damit natürlich andere Dinge finanzieren kann oder mir ermöglichen kann. Super. Ich könnte jetzt auch sagen so, hey, ich schraube Instagram noch ein bisschen weiter runter, was ich auch schon immer mehr mache und gehe noch mehr auf jetzt zum Beispiel Noir oder auch auf Breach, aber da bin ich eben gerade noch so, dass ich sage, hey, das Geld, was ich mir normalerweise auszahlen würde, möchte ich dann lieber investieren eben in Werbung, um die Firma wachsen zu lassen.
0: Ja, ist perfekt, ja. Nee, super smart. Und wenn man jetzt so praktisch ähm, alle, alle Firmen und die, die sozusagen das Einkommen aller Firmen zusammenrechnet, ist dann sozusagen Instagram immer noch das Größte oder glaubst du, dass das praktisch dann zukünftig irgendwie dann bei Noir praktisch das, das meiste umgesetzt wird und dass das Größte dann auch am Ende wird?
1: Also das Größte ist natürlich ja, theoretisch eigentlich bei Preach, weil wir da auch oder immer Preach. so viele Angestellte haben, mhm. aber da ist natürlich einfach der Fokus auch auf die Angestellten und auf dem Team und auch auf die Weiterentwicklung. Ansonsten ist es tatsächlich gerade wirklich noch Instagram bei mir jetzt privat gesehen. Ähm, also mein Luisa account und äh, mein Instagram. Mhm. Aber es ist schon so, das war auch die Idee hinter Noir, dass ich natürlich Noir bewerbe. Und natürlich, wenn man eine Reichweite hat, kann man die natürlich in dem Sinne kostenlos nutzen. Spart ja. sich extrem viel Geld, was andere eben für ja teure Marketingmaßnahmen ausgeben müssen. Aber es war von Anfang an auch die Idee, dass ich eben nicht mehr so sehr im Vordergrund stehen möchte. Also ich bin jetzt irgendwie, bin ich, ich bin 32, <lacht> ja, ich hatte gerade Geburtstag, ich muss mitlegen. legen. Je älter man wird, <lacht> irgendwann hat man auch zu, ich bin 32 geworden, war. Wow. 32. Ähm, ja, heftig, <lacht> oder? Das ist, echt, das ist krass, ich fühle mich noch nicht so. Aber ja, ich bin 32 geworden und ähm, dementsprechend, ich muss nicht mehr ganz so sehr wie früher vielleicht im Vordergrund mm -hmm. stehen. Und es ist auch wirklich dieses Ziel, dass Noir irgendwann einfach komplett ohne mich existieren kann. Dass es irgendwann oh, ja. eine Lifestyle-Brand ist, die so weit ausgebaut ist, dass Leute die Brand einfach cool finden, die Marke toll finden, die Produkte toll finden und gar nicht mehr die Sachen kaufen, weil, ah, das ist doch von Risa Lyon, sondern nee, geile Marke hier, Noir, kennst du die Sachen? Super cool, kann ich dir empfehlen und niemand weiß mehr, dass ich das eigentlich mal irgendwie gestartet habe.
0: Ja. Okay, also ich sagte, ihr habt ja schon so angekündigt, nicht nur Influencer, sondern auch Unternehmerin, das hört man hier ganz klar raus, finde ich mega gut. Ich würde jetzt noch mal kurz einen Break machen, noch mal zu dem OCG Thema zurückkommen, denn wir sind ja ein mhm. auch ein bisschen äh, kulinarischer und Food Podcast hier. Das hattest du vorhin in so einem Nebensatz oder in zwei Nebensätzen erwähnt, dass du ganz früher ähm, eine Essstörung hattest und ähm, deine äh, deine eine Freundin aus München auch und ihr dann dadurch ähm, Our Clean Journey entwickelt habt mit E-Book und äh, Programm und so weiter und so fort. Ähm, magst du da ein bisschen in Tiefe gehen? Was war das? Oder Essstörung-mäßig, muss, also musst du nicht, aber wenn du willst, gerne, was war das früher, was ist das? Und vielleicht auch so ein bisschen, ähm, das Thema wird ja heute sicherlich auch noch immer noch gegenwärtig sein, einfach so ein bisschen, bisschen mal für, für alle, die zuhören, erklären, wie du damit umgegangen bist und ähm, ja, vielleicht einfach so ein bisschen, bisschen guiden. Ja,
1: ähm, ja klar, es ist ein, ein sehr emotionales Thema auf jeden Fall, nach wie vor. Ich glaube, es gibt sehr viel mehr Menschen, die von einer Erstörung betroffen sind, als man vielleicht auch denkt oder natürlich weiß, weil das in der Regel immer im Verborgenen stattfindet, mhm. das heißt die wenigen, die eine Erstörung haben, da gibt es ja verschiedene Varianten, sage ich mal, ob es jetzt Anorexie ist oder Bulimie, ich hatte ja. eher Bulimie, das heißt mhm. ich habe äh, bewusst viel gegessen oder mir Sachen extra eingekauft mit dem Gedanken, sie danach wieder mich zu übergeben okay. und ähm, das wird natürlich in der Regel von irgendwelchen Dingen getriggert, äh, oft natürlich irgendwie äh, weiß nicht, im familiären Bereich oder auch wie man aufgewachsen ist. Oder ja, oft ist es bei Frauen halt so, dass Essstörungen auch mit so einem ähm, sozialen Druck bzw. mit so einer Leistung verbunden sind. Ne? Also mhm. man will irgendwie, vielleicht hat man das Gefühl, man kann gewisse Bereiche in seinem Leben nicht so gut regulieren oder hat dann nicht so die Möglichkeit, das zu, ähm, zu steuern. Ähm, und deswegen ist es natürlich auch oft bei Teenies, weil ich meine im Endeffekt man ist noch ein Teenager, man, man hat vielleicht nicht die Möglichkeit, da alles zu entscheiden und ist noch abhängig von den Eltern oder von anderen Menschen. Und man hat so das Gefühl vielleicht, dass man dann über das Regulieren des Essens das zumindest unter Kontrolle hat. Das ist ganz, ganz viel ja. um Kontrolle eigentlich. Äh, natürlich hat jeder komplett andere Gründe. Das ist wirklich sehr, sehr individuell, sehr persönlich. Bei mir, ich kann gar nicht genau sagen, warum es war. Ich weiß nur, dass ich schon als kleines Kind immer, das war immer so ein Machtthema, Essen mhm. also Ich weiß noch, meine Mama meinte so, Luisa, du musst dein Gemüse essen. Und ich wollte, wollte, wollte einfach kein Gemüse essen als Kind. Und ich wollte aber Nachtisch haben und meinte sie, ich krieg nur Nachtisch, wenn ich äh, Gemüse esse. Dann habe ich, weiß ich noch, da war ich vielleicht so, da war ich im Kindergarten, das waren so 30 ja. Jahre alt. ne, Habe ich mir irgendwie das Gemüse so, weiß nicht, in meinen Mund hinten reingesteckt und bin dann auf der Welt gegangen, habe es ausgespuckt. Also wenn mhm. ich so zurückdenke, hat es da ja irgendwie schon angefangen, dass ich kein normales Verhältnis zum Essen hatte. Und meine Theorie ist so ein bisschen, wir hatten nie einen Süßigkeiten-Schrank. Ich weiß nicht, hattest du einen Süßigkeiten-Schrank? Ja, ich hatte einen,
0: Schrank, einen <lacht> So ein Und hast du
1: Probleme mit Süßigkeiten? Kannst du nicht gut regulieren oder? Mittlerweile, halt also das
0: ist doch eigentlich konstant gut, weil weil ich äh, gar nicht so gern Zucker mochte dann. Das kam aber auch als Kind schon nicht mehr so. Deswegen war das nicht so ein Thema. Aber ja.
1: Meine Theorie ist so ein bisschen, keine Ahnung, ob das aber meine Theorie ist, dass die Leute, die mit dem Süßigkeitenschrank aufgewachsen sind, als Kinder immer Süßigkeiten durften, also klar, ne, so auch jetzt in Maßen, aber einfach, dass es da war ja. und es nie so ein Tabuthema war, dass die viel besser zum Beispiel einfach mal so eine Tüte Haribo aufmachen können und wirklich nur so ein, zwei Sachen essen können. Ja. Das, das mm. konnte ich noch nie. Mm. Das ist für mich immer so. Für mich war Essen immer irgendwie, vor allem Süßigkeiten, war immer sowas Verbotenes, weil es ah. bei uns nie gab. Ja. Und ich weiß noch, ich bin wirklich als Kind teilweise zu meinen Freunden gegangen, wusste dann, wo die, wo die Süßigkeiten drin sind, habe dann da die Sachen geklaut. Ja, also, und habe dann da quasi heimlich die Süßigkeiten gegessen. Und das hat sich halt einfach dann natürlich extrem weiterentwickelt, dann noch als Teenie. Dann kommen natürlich so Sachen Pubertät dazu, dann kommt dazu so ein vielleicht Ne, sich selber mit dem Körper struggle. Ich war nie dick, aber man man redet sich dann auch viel selber ein. Und ähm, ja, im Endeffekt war es ein langer Prozess und für mich war dann einfach irgendwann klar, äh, das war dann auch, es hat sich so, sagen ich mal, ich war dann noch ein Jahr in Amerika, in der High School in Florida, da war es dann auch nochmal sehr, sehr schlimm. Ähm, und da bin ich wiedergekommen und dachte so, boah, irgendwie muss ich jetzt noch was ändern. Das ist schon auch einfach echt anstrengend, so körperlich gesehen. Und auch mal dieses ganze Geheimhalten. Und dann hat es irgendwann, meine meine Eltern haben es dann irgendwie mitbekommen, dann war ich auch einmal kurz irgendwie bei der Therapie, hat auch so ein bisschen auf jeden Fall was verändert und geholfen. Und dann war es aber im Endeffekt für mich wirklich so dieser Punkt, ich bin dann in München gewesen, in meiner eigenen Wohnung damals, ähm, hatte wirklich so ein, ich sage, es nennt man Fressattacke quasi, ja. ähm, so ein Anfall und war komplett am Boden. Ich hatte wie so eine Panikattacke, ich habe nur noch geweint, ich habe mich komplett selber ähm, bemitleidet und dachte so mein Gott mir geht so schlecht und niemand will mich niemand mag mich ich bin hässlich ich bin fett und so weiter und so fort und dachte dann aber gleichzeitig so ganz echt wie das, das kann doch nicht jetzt sein das kann nicht dein ernst sein das kann, doch nicht, das kann doch jetzt nicht dein Leben sein so willst du jetzt, du kannst dich jetzt entscheiden ob du jetzt für immer in dieser Opferrolle bist oder ob du dich jetzt einfach mal also in Anführungsstrichen einfach dafür entscheidest dass du dein Leben selber in die Hand nimmst dass du entscheiden kannst wie du dich fühlst dass du entscheiden kannst wie du mit gewissen Dingen umgehst und hat dann quasi wirklich Während so einem Breakdown, wo ich einfach nur mhm. völlig am Boden war und wirklich auf dem Badezimmer, auf dem Badezimmer Boden saß, habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt einen Pakt mit mir selber. Und egal, was ist, klar, ich werde bestimmt nochmal FAs haben, aber ich werde mich nicht mehr übergeben. Ja. Und das habe ich wirklich, muss ich sagen, weil ich bin, ich bin Löwe von Stenzer, ich bin sehr willensstark, wenn ich was will, dann mache ich das auch. Und ich habe das wirklich durchgezogen. Ich habe mich seitdem, ich glaube nie wieder, vielleicht einmal nochmal, aber es ist jetzt wirklich ja über zehn Jahre her. Ähm, nie wieder übergeben. Klar hatte ich natürlich trotzdem noch Probleme teilweise mit dem Essen und trotzdem noch viel mehr gegessen als vielleicht andere. auch Buffets sind immer so, so eine Schwierigkeit bei mir. Diese, also es gibt so gewisse Dinge, die einen natürlich irgendwo auch manchmal noch triggern. Aber es ist so viel besser geworden. Ich habe wirklich einfach für mich entschieden, ich möchte jetzt was ändern. Und das ist ganz, ganz schwierig bei diesem Thema insgesamt, weil natürlich hat jeder andere Gründe, wie es dazu gekommen ist. Aber im Endeffekt, Therapie ist unglaublich toll und kann super sein. Und auch Hilfe von Freunden und Familie ist wichtig. Aber im Endeffekt kann man sich leider bei diesem Thema, bin ich der Meinung, nur, nur sich selber helfen. Also man muss mhm. diese Entscheidung für sich selber treffen, wenn man es denn noch kann, ähm, und sagen, hey, ich möchte das jetzt nicht mehr. Und das ist das Problem, weil natürlich dieses Thema auch Essen, auch jetzt bei Social Media, ich meine, es geht immer, es hat sich ein bisschen geändert, muss ich sagen. Ich finde mittlerweile ist ja auch dieses ne Strong is the new skinny und so dieses eher so gesund ernähren, eben clean eating, healthy, mm -hmm. äh, Fitness ist mittlerweile schon auch in den Medien. Damals war, ich weiß nicht, als ich aufgewachsen bin, war es immer Nicole Richie und das <lacht> war so unglaublich dünn. Es gab so diese ja, ganzen schon. Role Models, die man wirklich übertrieben dünn und einfach ungesund dünn. Und mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass es von den Medien her, Medien her sich ein bisschen ändert, aber gleichzeitig natürlich auch viel jünger wird. Also ich hatte erst mit 14, 15 ein Handy und mittlerweile haben die Kids irgendwie mit 10, 11 ein Handy, können sich die TikToks anschauen, wo ja, die, mit ja. aussehen, die mit 12 aussehen, wie mit 22. So, ne? Also es ist nach wie vor, glaube ich, ein schwieriges Thema. Aber ja, für mich war dann irgendwann diese Entscheidung. Und dann habe ich, was ich vielleicht noch als Tipp geben könnte, was ich sagen muss, falls irgendjemand zuhört, der ja. wirklich dann noch... Probleme hat, ähm, versucht euch zu öffnen und wirklich mit Leuten drüber zu reden. Also, mir hat es damals echt geholfen, einfach jemanden kennenzulernen, der es genauso ging. Weil man denkt, aber man ist so allein, man ist so in dieser, in dieser, es ist ja auch oft mit Depressionen verbunden, muss man ja auch sagen. Und ich war so in dieser Spirale mhm. drin, oh, mir geht so schlecht und mir und ich bin allein und niemand will mich und das stimmt einfach nicht. Und im Endeffekt, wenn man anfängt, mit anderen Menschen über die Probleme zu reden und sich dazu öffnen und verletzlich zu sein gegenüber anderen auch, und merkt so, hey, ich bin gar nicht die Einzige, der es so geht, sondern es gibt andere, denen geht's genauso. Das hat mir extrem geholfen. Und ähm, das kann wirklich auch nochmal helfen zu sagen, hey, ich hole mir Hilfe, ich bin bereit dafür. Weil oft ist es so, man muss für sich selber diese Entscheidung treffen, aber dann ist es natürlich unglaublich wichtig und auch gut, sich Hilfe zu holen. Nur, ne, Hilfe bringt nichts, ja. wenn man nicht dafür bereit ist, die anzunehmen.
0: Und man kann heute noch ähm, dieses E-Book bekommen von euch oder gibt es noch Material zu Our Clean Journey sozusagen, dass man da auch noch euch... Äh, folgen kann, wie ihr damit umgegangen seid und wie ihr positiv damit umgegangen mhm. seid?
1: Nicht direkt, also es gibt das Kochbuch gibt es noch, aber ähm, es gibt noch auf YouTube ein paar mhm. Videos zur Oakland Journey, aber jetzt äh, OCJ an sich, Instagram gibt es glaube ich noch, ist aber mittlerweile tatsächlich inaktiv, weil bei mir war es dann auch so, warum okay. es dann für mich irgendwann auch so diesen Schlusspunkt gab, war es hat ja. mir unglaublich Spaß gemacht, es war auch eine richtig tolle Community, die wir da aufgebaut haben. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dadurch, dass es wieder jeden Tag ums Essen ging, ist es mir wieder zu extrem wurde. Äh. Also ich habe einfach dann gemerkt, dass mich das wieder okay. triggert, dass es da gewisse Punkte gibt, auch wenn es dann gesunde Ernährung war. Und dann bin ich aber sechs Mal die Woche ins Fitnessstudio gegangen oder oder zweimal am Tag ins Fitnessstudio und dann ah, okay. war es auch schon wieder wo ich dachte so hm, ist jetzt auch schon wieder nicht so ganz gesund und nicht so ganz in Anführungsstrichen normal ähm, und dann habe ich für mich einfach entschieden und zu Julia gesagt so hey pass auf mir ist das gerade irgendwie ein bisschen zu viel weil natürlich dann auch Kommentare kommen und dann geht's wieder nur um den Körper und ich habe gemerkt so hey das ist mir irgendwie gerade das ist mir wieder too much das geht mir wieder zu sehr in diese ungesunde Richtung und habe mich dann von Our Clean Journey äh, quasi entfernt. Okay. Also nicht entfernt im okay. Sinne von, dass ich es nicht mehr toll fand, sondern einfach zurückgezogen aus dem täglichen Business im Sinne von Posten. Das hat Julia dann übernommen: die Bilder, die Videos. Ähm, es gibt den Account noch, definitiv. Da gibt es auch noch viele Rezeptideen und auch noch ein paar Tipps und so. Aber es gibt jetzt nicht mehr aktiv ähm, das E-Book zum Beispiel, nein.
0: Ja, vor allen Dingen erstmal Hut ab für das Projekt OCG, Our Clean Journey. Ich hatte das vor ein paar Jahren bei Luisa dann auf dem Account auch mal gesehen und ja, hat mir jetzt aber nicht wahnsinnig viel darüber gesprochen. Deswegen in der Recherche zum Podcast ist es noch wieder aufgepoppt und das fand ich nochmal sehr, sehr spannend. Und eben jetzt auch die Hintergründe zu erfahren, mega gut. Also da schon mal Hut ab und vor allen Dingen aber auch jetzt nochmal das nach vorne zu heben oder nach vorne zu stellen, dass jetzt Luisa einfach auch so geteilt hat alles, wie es ihr ging und so ein bisschen ihren Prozess geteilt hat, wie sie damit gelernt hat, umzugehen. Das beeindruckt mich sehr und äh, bin ich auch sehr dankbar. Und ich glaube, das gibt auch mal sicherlich noch mal einen starken Mehrwert hier für den Podcast. Denn ähm, wir wollen ja auch nicht nur über die angenehmen Themen, Themen im, im Leben sprechen. Letzte Frage zu jetzt diesem Thema. Wie ist denn jetzt sozusagen zehn Jahre nachdem das irgendwie angefangen hat bei dir, dass du darüber berichtest und schreibst, wie ist denn heute einfach dein Bezug zum Thema Essen, Ernährung, Lebensmittel? Geworden. Ich liebe Essen. <lacht> <lacht>
1: ähm, nein, ich muss wirklich sagen, also das war auch bei mir immer in Anführungsstrichen so ein Problem, weil ich habe schon immer Essen geliebt mhm. und ich habe dann eher versucht, mich zu restri- äh, Wie sagt man? Restri restri äh, ja. zu einzuschränken. Ähm, genau, mich einzuschränken und das war im Endeffekt, ich liebe Essen. Also ich könnte den ganzen Tag essen, ich bin auch super happy mittlerweile und da bin ich sehr, sehr dankbar und auch sehr stolz drauf, dass ich das wirklich an so einem Punkt gekommen bin, wo ich glücklich in der Öffentlichkeit essen kann, ohne mir Gedanken zu machen, wie viel Kalorien ein Gericht hat oder wie viel Kalorien das, der, das Getränk hat, der und der Alkohol hat, weil es gab eine Zeit, da wusste ich von jedem Lebensmittel die Kalorienangaben <lacht> oder die Fettangaben und das ist wirklich so eine Sache, die ich mittlerweile ganz oft vergesse. Da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Es gibt natürlich ab und zu immer noch so Momente, wo es wo es schon so Momente gibt, wo ich mich dran erinnere. Aber im Endeffekt, ich liebe Essen. Ich gehe total gerne mit Freunden essen. Ich finde, es ist einfach so ein ähm, sozialer Aspekt, der mir auch wirklich gefehlt hat. Also wo ich auch sagen muss, wenn ich jetzt zurückdenke an meine teenie wie oft ich Sachen abgesagt habe oder Ausreden erfunden habe, mhm. warum ich irgendwo bei irgendeiner Party, bei irgendeinem Essen nicht dabei sein kann, nur aus dem Grund, weil ich Angst hatte, da essen zu müssen. Also mhm. mittlerweile sage ich, boah, wie Scheuert war das, aber klar, in dem Moment habe ich mich so gefühlt und konnte das irgendwie nicht anders regulieren. Ja, aber mittlerweile, ich finde, es gibt kaum was Schöneres als irgendwie ein geiles Essen mit Freunden und äh, entspannt einfach nur ja, zu essen, was man will.
0: Absolut. Ähm, so haben wir uns ja letztendlich auch kennengelernt. Das ist ja irgendwie boah, auch 2016 oder so oder vielleicht 2017 war das. Erinnerst du dich noch? Daran und willst du da mal irgendwie kurz erzählen, wie, wie, was wir damals gemacht haben?
1: Wir haben uns über die Taste Tour kennengelernt, oder?
0: Ey, oder war das nicht noch ein Blind Dinner davor sogar irgendwie so so ein? Wir haben das immer so Blind Dinner genannt und wo es noch um die foodgate App ging.
1: Ah ja. Das, wo du noch stimmt. so ein richtigen
0: YouTube Video gemacht hast. So richtig.
1: Ah, wo war das denn? Wo war ich denn da?
0: Ich überlege, ob das das erste Mal in Hamburg war, in Roncalli-Café oder sowas. Ob das das erste ja, war. Stimmt. Oder ich meine, du warst in ganz vielen Städten, glaube ich, haben wir, haben wir immer mal irgendwas organisiert.
1: Nee, aber das stimmt, das kann gut sein. Ich glaube, im Roncalli tatsächlich ja. äh, zum Frühstück, weil ich kannte ja. das nämlich gar nicht. Und das war genau, ich bin nämlich, also ich habe ja lange Zeit in München angelebt gelebt und bin dann genau. auch wieder zurück nach Hamburg äh, gegangen oh. und habe dann... Genau, von euch nämlich irgendwie die Anfrage bekommen, so hey, hast du nicht Lust, äh, umsonst da zu frühstücken und du machst irgendwie eine Story oder YouTube-Video war es eventuell damals noch. Ja. Und dann habe ich eine Freundin mitgenommen, genau, und dann waren wir da essen. Und das ist halt im Endeffekt eigentlich für mich so, ich muss sagen, Essenskooperationen anverschließend sind mit meine Lieblingskooperation <lacht> weil ich halt wirklich Essen liebe. Ne? Und ich finde auch so, ich kriege ja unglaublich viel Zeug zugeschickt, auch viel Beauty, Kosmetik, Klamotten und das ist natürlich auch echt immer mal wieder toll, aber Manchmal über, ich sag mal, überfordert sein auch so ein bisschen, aber essen, so, wenn mir jemand irgendwie Schokolade mit reinsteckt, bin ich mal gleich so, oh mein, Gott, oh mein Gott, wie cool. Also, ähm, das war wirklich toll und ich glaube, da wart ihr auch wirklich so die ersten, die das realisiert haben, dass man ja irgendwie auch Influencer nutzen kann, um Restaurants zu bewerben, ja. ähm, um Essen oder eben genau verschiedene Angebote auch im Gastronomiebereich zu bewerben und da habe ich immer gerne Ja gesagt.
0: Ja, nee, das war noch, das waren noch ganz wilde und tolle Zeiten. Ich glaube das ja, das war so 2017, 18 rum, würde ich sagen. Cool, ja, nee, ja. Und seitdem immer wieder im Kontakt geblieben. Und du sagtest es ja auch gerade, genau. Dann hatten wir dich auf Taste Tour dabei. Ich glaube sogar die witzigste Taste Tour, da war ich leider selber nicht dabei, aber Paul erzählt <lacht> das immer sehr gerne wieder, wo die Schwiegereltern von dir ja. aus Australien dabei waren.
1: Ja, nicht meine Schwiegereltern, aber meine ähm, quasi Dance, Tante. Ach, so war das. Und, ja. und ja. genau, Onkel, die haben uns besucht in Hamburg nämlich. Und äh, irgendwie fiel dieses Datum direkt darauf und wir so, okay, ist auch eigentlich mega die geile ja. Möglichkeit, den jetzt so ein bisschen in Hamburg kulinarisch nochmal näher zu bringen und zu zeigen. Und dann sind wir da äh, von einem Restaurant zum nächsten gegangen. Und das Allerlustigste ist, ähm, wir waren in einem Restaurant. Und ich weiß, damals kannte ich halt, also ich komme ursprünglich aus Hamburg, aber ich komme aus dem Süden von Hamburg, offiziell ja. aus Niedersachsen, also an der Grenze ja. aufgewachsen. Nee, ich habe jetzt lange Zeit quasi nicht in der City, nicht in der Schanze, nicht in Spüttel gewohnt und kannte natürlich jetzt auch nicht die ganzen Szene-Lokale. Und ihr seid ja immer top äh, ausgestattet, wisst bist immer genau, was gerade in ist. Ja. Und ich weiß noch, wir sind damals irgendwie die Weidenalleen dann gegangen. Ja. Und ich so, mein Gott, was das für eine coole Straße, hier sind mega viele Restaurants und Cafés und Bars und irgendwie richtig cool. Und waren da in einem äh, Restaurant, ich glaube bei Dim Sum war das. Ah das. ja, Sam Dimsum cool. ja.
0: Mhm. Sam,
1: Sam Dimsum. Und äh, hat uns super gut gefallen. Und dann irgendwie, ich sag mal so, ein Jahr später, halbes Jahr später, haben Dan und ich uns Wohnung angeschaut und irgendwie waren so in der Nähe davon. denken so, hä, warte mal, waren wir hier nicht schon mal so, oh mein Gott, das ist doch dieses geile Restaurant, wo wir ähm, mit auf der Foto auf der taste quasi waren. Und dann haben wir einfach mittlerweile eine Wohnung da ganz in der Nähe gefunden. Das ah. ist sehr, sehr lustig. Mittlerweile sind wir da ganz oft und äh, haben auch echt über euch tatsächlich schon richtig, richtig coole Restaurants gefunden, wie zum Beispiel, was ich auch richtig toll fand, war das, ähm, wie heißt das nochmal, dieses ähm, äh, nicht mexikanische, sondern Kuban, nee, was ist das, dieses Mikabo oder, wie heißt das, ähm, da in Altona? Amakaibo.
0: Ja, der Venezuelaner ja, von Mario. Ja, ja,
1: ja, ja, ja genau. Geil. genau. Ja, richtig ja, Genau, das Venezuela, 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 Gott, Venezolanisch,
0: ich Venez glaube ich, wird es ausgesprochen.
1: Venezolanische ja. Restaurant. Das war, hat mir unglaublich gut gefallen. Ich glaube, da waren wir tatsächlich auch damals mit den Schwiegereltern. Cool. Und ja, das kam extrem gut an. Also kann ich jedem nur empfehlen, falls mal die Schwiegereltern oder auch die eigenen Eltern da sind oder einfach nur Freunde. Es macht echt Spaß, auch mit mehreren Leuten auf so eine Tour zu gehen.
0: Ja, absolut, absolut. So, Deine, ähm, jetzt haben wir über Hamburger Restaurants viel gesprochen und welche du vielleicht auch über uns sogar kennengelernt hast. Mega geil, freue mich total. Was sind denn so trotzdem deine Top 1, 2, 3 Restaurants in ganz Deutschland? Du hast ja irgendwie, du warst immerhin schon überall und hast dabei ja auch im Süden lange gelebt. Also was ist so das, was du empfehlen würdest immer wieder?
1: Oh Gott. Das Traurige ist, ich hatte die wirklich die beste Liste an Restaurants für alle möglichen mm -hmm. äh, Events, für Dates, für teuer, günstig, in jedem Stadtteil. Also wirklich, es war meiner Meinung nach die beste Liste. Ich habe auch mal jeden, vielleicht erinnerst du dich, ich habe auch dich damals gefragt. Ja. Immer wenn ich nach in der Stadt mm -hmm. ich so, hey, was sind deine Lieblingsrestaurants? <lacht> Und die Liste ist dann irgendwann äh, leider verschwunden, nachdem ich mein Handy neu, also ja, ja. Ein neues Handy hatte, ist sie nicht mit umgezogen und sie ist weg und seitdem bin ich so ein bisschen, nee, ich schreibe mir keine Listen mehr auf und ich gebe auch keine Tipps. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ich muss sagen, in München, aber auch aus dem Grund, weil wir da einfach direkt in der Nähe gewohnt haben und das einfach, ich bin so ein Mensch oder Dan und ich sind so Menschen, die einfach gerne auch wohin gehen, wenn wir uns da wohlfühlen. Es ja, muss gar ja, nicht unbedingt das allerbeste Essen sein, aber wenn die Stimmung einfach passt. Also ich finde, ja. Stimmung und Ambiente ist mindestens genauso wichtig wie auch das Essen. Klar, wenn das Essen jetzt gar nicht lecker ist, dann ist es ja, schwierig. Das ist klar. Aber gerade so beim Italiener, sage ich mal, es gibt deutlich bessere Italiener, aber wir haben so unseren Stammitaliener, der bei uns um die Ecke ist und den mögen wir einfach, weil die, die Leute sind unglaublich nett. Wir haben da mittlerweile irgendwie echt Freunde gefunden. Cool, ja. Und ähm, ansonsten in München zum Beispiel ist Labo mhm. ich bin vegetarisch, aber wenn man Fleisch isst, ist es tatsächlich eines der besten steak ich würde sagen cool. in Deutschland. Mhm. Ähm, die machen auch wirklich so Live-Show, wie sie dann das äh, Fleisch zubereiten zum Beispiel oder auch äh, verschiedene Salate da wirklich sehr, sehr lecker, so ein bisschen ähm, französisch eingerichtet, ganz, ganz toller Laden, ganz, ganz tolle Menschen, die das betreiben. Also das ist mir mal wichtig, einfach, dass man sich da irgendwie auch wohlfühlt. Ähm, ansonsten, klar, hier in Hamburg, ich bin schon so jemand, ich gehe dann meistens auch dahin, wo ich wohne. Also wir hm. wohnen in einem Spittel in der Schanze ja. und wir, meistens sind wir dann auch irgendwo in der Schanze unterwegs, je nachdem, ob wir dann Bock haben auf Mexikanisch ne, oder äh, Italienisch ähm, oder Asiatisch, wie auch immer. Ansonsten, klar, ich meine, Hänsler hat, ge muss man sagen, ist geiles Sushi hier in Hamburg. Äh, das das ist richtig das gut, ja. Poto heißt es, glaube ich, ist gerade neu, hat relativ neu geöffnet, hohe Luft. Finde ich auch sehr, ja. sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Die machen Lieferservice, also ja. das gibt es gar nicht als richtiges Restaurant. Kann ich auch sehr empfehlen, tatsächlich, wenn man Sushi mag. Mm, ja, ansonsten, ich bin eher so ein, so, auch ich mag auch gerne so Brunch, also, ne, die Klassiker, mhm. was wir wirklich lieben, Mutterland. Ja. Finde ich super. Oder hier, ähm, wie heißt es, das... Äh, Nordcoast. Coast.
0: ist Nord auch immer sichere Bank, absolut.
1: Genau, also das sind immer so Sachen, die ich immer gerne auch empfehle, weil ich finde das auch vom Ambiente passt, dass da kann man gut irgendwie zum Lunchen hingehen. Ne? Dinner ist halt echt immer so eine Sache, was man mag. Ähm, mhm. Aber auch da gibt es natürlich unglaublich leckere okay. Geschichten.
0: Und hast du denn ein Lieblingsgericht, so was irgendwie zu Hause immer gekocht wird oder was irgendwie seit Jahren immer so eine sichere Bank für dich ist?
1: Also ich liebe, 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 liebe Italienisch. Das heißt äh. Pasta, Pizza, aber vor allem tatsächlich Pasta. Pasta mache ich auch am liebsten selber zu Hause. Cool. Ähm, alle möglichen Varianten wirklich äh, weiß nicht ne, von Arabiata über irgendwie Spinatsoße mit irgendwelchen speziellen Kräutern ähm, oder auch selbstgemachte Pasta ich habe tatsächlich mir eine Pasta irgendwann besorgt weil ich so obsessed war nice. dass ich dachte so, okay ich möchte frische Pasta machen und das ist schon genial also wenn ich auf Freunde da ist es tatsächlich so dass wir dann wenn wir kochen meistens wirklich so frische Pasta ja. machen mit verschiedenen Sorten verschiedenen Soßen dass jeder sich irgendwie aussuchen kann ne, was er gerne mag und ähm, das finde ich geht immer, weil ich, also ich kenne, glaube ich, niemanden, der wirklich Pasta gar
0: nicht. Macht. Ja. Oder mach hier, doch mal ein Rezept raus. Das verlinken wir dann auch noch oder schreiben wir in die Shownotes, wie du selbstgemachte Pasta mit, mit 1, 2, 3 Soßen selber machen würdest, okay. wenn wir heute Abend kochen würden.
1: <lacht> also am liebsten, ich finde, das Problem ist, mittlerweile habe ich herausgefunden, dass ich Tomaten eigentlich gar nicht unbedingt so viel essen darf, aber mm. ich liebe sie. Ja. Und äh, eigentlich so mein absoluter Klassiker, was ich immer gerne mache, ist einfach Penne Arabiata und auch ganz ganz klassisch und ganz simpel also ich mache wirklich einfach nur wie gesagt am liebsten mag ich Penne oder Regatoni dazu und ähm, einfach nur Tomatenmark aber sehr hochwertiges am mhm. besten ähm, oder sagen wir erstmal Zwiebeln anbraten ja. ähm, wenn man mag Knoblauch ich das ist meistens weg weil ich nicht so gut vertrage mhm. ähm, dann einfach Tomatenmark dazu Wasser dazu äh, Kräuter verschiedene Kräuter ja also das es eigentlich schon man braucht da wirklich nicht okay. viel und die Pasta schön al dente kochen und ganz neu für mich entdeckt, finde ich irgendwie genial, habe ich, weiß ich ja, auch nicht, wie ich darauf gekommen bin, ähm, ist auch Pasta, ganz normal, je nachdem welche Sorte man mag. Ich mag irgendwie immer so ein bisschen lieber die kürzeren. Mhm. Also ich bin nicht so ein Riesenspeckel. <lacht> Und da zum Beispiel einfach Spinat, also auch wieder ähm, Zwiebeln anbraten, dann Spinat dazugeben, dann, wenn man vegan ist zum Beispiel, gerne auch einfach diese Oatly-Hafermilch dazu oder irgendeine Creme, äh, wenn man mag. Und dann gibt es ein Gewürz, was ich tatsächlich jetzt auch selber rausbringe äh, oder gebracht habe. Cool. Und das ist so ein Tropical-Mix mit so, also es hört sich ein bisschen komisch an, mit Ananas zum Beispiel, so ein, wie so eine Art Curry, also ist Gelb, äh, mit Ananas drin. Und das ist super geil, weil das so ein bisschen Süßlich ist und dieser Mix von irgendwie Ananas mit Spinat schmeckt wirklich genial. Ähm, also, das kann ich auch sehr, sehr empfehlen und das ist auch
0: wirklich okay. super easy. Und wo, wo kriegt man das dann?
1: Das bekommt man. Das kann ich dir noch sagen. Da schicke ich dir noch den Link. Okay. Ähm, das ist gerade quasi geht jetzt in ein paar Tagen live.
0: Super. Ähm, aber das
1: wird quasi. Ich habe hier die Leute von Violas kennengelernt. Ja, Kannst du vielleicht auch die die ja, klar, ich klar, klar. Hamburg. Genau. Und ich habe die äh, die Leute dahinter kennengelernt und mache jetzt quasi meine eigenen Gewürze mit denen und meine eigenen Mischungen mit denen und da wird es dann zu kaufen. Das ist ja genial. Aber online.
0: Das ist ja genial. Okay, das muss ich jetzt nochmal mal erzählen, weil meine nächste Frage wäre: Okay, wir neigen uns langsam dem Ende. Was bekommen wir noch als nächstes zu sehen von dir? Hier haben wir es ja schon. Also das musst du jetzt immer zwei, drei Sätze schnell noch zu sagen.
1: Ja, ich muss sagen, das war echt cool, weil da habe ich mich wirklich unglaublich drüber gefreut, als die Anfrage kam, weil ich so, oh mein Gott, das ist einfach genau das, was ich liebe, Essen Mega. und irgendwie, ich koche auch gerne und gerade so Gewürze. Und ähm, ich war bei denen, die sitzen tatsächlich hier in Hamburg äh, war auch bei denen im Lager, ist ist wirklich genial, man kommt da rein und die haben einfach tausende von Gewürzen, Gewürzmischungen, verschiedenste Sachen, also es wirklich war wie im Paradies, wirklich <lacht> ich bin da durchgelaufen, die so, okay, du darfst mal das probieren, probieren wir das und ich hatte schon so ein paar Ideen, was ich gerne machen möchte und dann haben die mir natürlich noch ein paar Sachen da gezeigt und äh, ich muss sagen, zum Beispiel dieses Gewürz, dieses Tropical, diesen Tropical Dip, ist eigentlich ein Dip quasi, den kann man super gut irgendwie, ne, auch so jetzt für so ein Barbecue zum Beispiel essen oder ja. mit Gemüse und ich habe dann gedacht so, nee, kann man doch auch mal ein Pasta probieren. Und ich bin halt einfach ein großer Fan davon, Dinge einfach mal ausprobieren Ich bin auch gar nicht so ein Rezepttyp, obwohl ich ein Kochbuch geschrieben habe. Es ist schon, dass ich meistens einfach gucke, was habe ich denn noch im Kühlschrank. Und genau, es gibt verschiedene ähm, verschiedene Gewürzmischungen, die wir da gemeinsam kreiert haben. Einfach so mit meinen Favorites. Also einmal zum Beispiel so ein Alltagsgewürz, was man irgendwie sowohl für Kartoffeln, weil ich liebe auch Kartoffeln, nutzen kann als auch eben für Pasta einfach mit verschiedenen Kräutern, die einfach immer funktionieren, eigentlich bei mehr oder weniger jedem Essen. Ähm, dann habe ich noch ein zwei Gewürze gemacht, jetzt für Leute, die auch vielleicht eine Histaminunverträglichkeit haben, mhm. weil ich das gerade rausgefunden habe, dass ich da ein bisschen Probleme mit habe. Und wir dachten, das war eigentlich ganz cool, weil es gibt ganz ganz wenig Gewürze, die man als quasi ähm, ja, die man essen kann, wenn man eine Histaminunverträglichkeit hat. Da muss man nicht drauf achten. Ja, und ja, dann äh, kam das so zustande und ich durfte da echt komplett frei. Und es gibt auch noch ein richtig geiles Olivenöl, was ich mit denen rausbringe. Und es sind einfach so Produkte, die ich wirklich alltäglich selber benutze, wo ich sage, hey, das sind so meine absoluten Favorites. Das ist so easy, weil ich bin einfach ein Freund von ganz simplen, einfachen Gerichten, wo man nicht viele Zutaten mehr braucht. Und genauso sind auch die Gewürze aufgebaut.
0: Geil. Okay, und dann gibt es die demnächst unter welchem Namen dann irgendwo im Online-Shop?
1: Genau, das äh, kann ich dir nochmal alles sagen. Da gibt es jetzt auch, da haben wir uns noch nicht hundertprozentig wie es dann heißt, aber quasi Violas. Ähm, ich kann dir einfach nochmal den Link geben ja, und dann Luisa Lyon sind quasi dann meine, ge, meine ähm, Sachen dazu finden.
0: Ja. Äh, Luisa, mega geil. Also da freuen wir uns auf jeden Fall bald auf, auf spannende Gewürze. Ähm, und jetzt eine Frage, die wir immer stellen: Was ist denn, wenn ich jetzt bei dir zu Hause mal Room Raiders spiele sozusagen und die. Ähm, oder hier MTV Check My Crip oder wie das heißt. Und ich mache jetzt den Kühlschrank <lacht> auf, ohne dass du vorbereitet bist, dass das irgendwie ganz toll und gesund und was auch immer drin aussieht. Was ist denn immer bei dir in der Vorratskammer oder im Kühlschrank?
1: Also in der Vorratskammer wirklich immer alle möglichen Pastasorten also ja. mindestens, ich sage mal, fünf verschiedene. Ach, ja. Dann immer so die Klassiker, eben einfach wie so Tomatenmark, Mais und so ein paar Konserven, Olivenöl mhm. und so weiter und so fort. Und im Kühlschrank tatsächlich... Ähm, in der Regel normalerweise ganz da Gemüse, einfach so Brokkoli, Tomaten, Karotten, ähm, so ja ganz ganz normal, sage ich mal. Ja. okay. Und ansonsten hm. Käse. Ich, ich liebe, liebe, liebe ah. Käse. Also ich glaube, Käse <lacht> liebe ich noch mehr als Pasta. Das heißt, alles, was man mit Käse zubereiten kann, <lacht> ist ungefähr einfach das Beste. Wenn ich mich für ein, für ein Lebensmittel auf dieser Welt erscheinen müsste, wäre es tatsächlich Käse. Ähm, Käse und Kartoffeln. Äh, für den Rest meines Lebens und nicht wäre Also ja, ganz, ganz viele verschiedene Arten von Käse auf jeden
0: Fall. <lacht> ja, ja Käse, ist, äh, Käse geht immer. Das ist auch witzigerweise eine Frage, die wir sonst auch immer in den Podcast stellen. So, was ist das eine Lebensmittel, das eine Gericht, für das du dich entscheiden musst, wenn du auf die einsame Insel gehst, sozusagen? Ja. Dann wäre es bei dir wahrscheinlich meine... Käse. Auch Kartoffeln auch noch. Ja,
1: ja, ja, Kartoffeln auch, also die Kombi, weil Kartoffeln ja, sind ja. einfach genial, weil du kannst halt alles mit Kartoffeln machen. Ne? Du kannst ja halt Kartoffeln <lacht> frei, du kannst... Bratkartoffeln, du kannst, äh, Pommes, du kannst, oh Gott, einfach so viele verschiedene Sachen. Okay. Das heißt Kartoffeln. Pragmatisch gedacht auch wieder jetzt. Ja, ja, Geil. schon.
0: Okay, wir neigen uns so äh, ganz langsam dem Ende und die letzte ähm, und spannende Frage ist immer, die stellen wir auch immer, wen oder was würdest du denn gerne mal bei uns im Podcast sehen, wen, welche Story muss erzählt werden, wen würdest du empfehlen, den wir mal anfragen für den Podcast hier?
1: Hm. Interessante Frage. Ähm also ich persönlich finde einfach immer so ich mag ja so Stories hinter mhm. Persönlichkeiten oder auch so hinter erfolgreichen Geschäften. Ne? Also angenommen jetzt, ich weiß nicht, zum Beispiel was in Hamburg. Ich trinke keinen Kaffee, aber sagen wir jetzt mal so, wer steckt eigentlich hinter Elbgold? Gut. Also was mhm. sind so? Ich bin immer, ich mag so diesen, habe mir ja ein bisschen gemerkt so diesen Business Charakter, aber auch dieses Persönliche. Also wie, was sind so die Erfolgsgeschichten hinter oder auch so so ein Kaffee wie jetzt zum Beispiel Mutterland? Ne? So ja. wer hat das eigentlich gestartet? Wie sind die Leute auf die Idee gekommen? Wie kommt es, dass man vielleicht auch eben über Social Media oder vielleicht auch gar nicht? Das ist eine falsche Einschätzung, ja. die ich da jetzt habe. Ähm, wie, wie, wie kann es sein, dass manche Restaurants extrem boomen und total irgendwie so einen Trend- und IT-Charakter bekommen und andere halt nicht? Also, das fand ich super interessant. Okay. Wenn ihr da okay. mal vielleicht so ein bisschen so die Gastro-Szene und mhm. die ganzen IT-Restaurants. Vielleicht braucht ihr mal eine Folge und erzählt mal so, dass jeder mal ja. so ein bisschen so sein, sein Geheim ja. Geheimnis preisgeben kann.
0: Ja, 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 ist äh, so eine bisschen so eine, so eine Mischfolge, ist auch sehr spannend, stimmt. Habe ich mitgeschrieben. Sehr, sehr interessant. Okay, ähm, Lisa, wir sind soweit durch. Ich bedanke mich ganz recht herzlich. Es war ein ganz schönes Gespräch mal wieder. Und so lange haben wir uns ja auch lange nicht mehr unterhalten. Das ist immer irgendwie ganz toll, das wird da aber nochmal zu kommen. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns dann so bald mal wieder. Geredet. Ja, das ist doch, das, das, das sind wir ja hier. Ich rede ja, ja sonst ich immer immer. Auf
1: meinem Podcast können wir nochmal eine Folge so. mit dir machen, dann geben wir mal ein bisschen mehr ja. auf dich und
0: euer Wissen. Ja, <lacht> klar, immer, immer, immer gerne. Dann sage ich erstmal vielen Dank ähm, und wir hören uns dann und sehen uns hoffentlich ganz bald wieder bei der einen oder anderen Preach-Session oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. Kriegst die Einladung
0: weiter. Okay, also <lacht> dann. Vielen, vielen Dank. Bis ganz bald. Ciao, ciao.
1: Bis bald. Ciao.
0: Ja, wieder mal vielen Dank fürs Zuhören bei dieser sehr, sehr spannende Folge mit Luisa Leon, slash eigentlich heißt sie ja Luisa Eckert, ähm, beim Football podcast äh, Mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich habe wieder sehr viel Neues gelernt. Ich kenne Luisa ja so, wie ihr mitbekommen habt, seit 2016, 17, 17 eher, also auch schon ein paar Jährchen. Und wir haben uns immer wieder verfolgt, getroffen, immer ausgetauscht und heute nochmal so eine geballte Stunde zu sprechen. Das hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback habt, egal in welche Richtung oder irgendwie ähm, Ideen loswerden wollt, Sonstiges in Feedforward, Feedbackwards, äh, was auch immer ihr loswerden wollt, bitte, bitte tut das. Wir wollen natürlich immer wissen, wie wir uns verbessern können, wie wir weitermachen können, wen wir nochmal einladen sollten, welche Firmen, welche Sa Sachen ihr spannend findet. Also einfach gerne mich persönlich anschreiben. Ich beantworte das dann auch wirklich alles persönlich unter oder beziehungsweise auf Instagram, auf LinkedIn, unter Malte steiert, einfach gerne mal eine Nachricht senden. Und ich habe es am Anfang angekündigt, wer bis zum Ende dran bleibt, es gibt mal wieder was richtig Geiles zu gewinnen. Und zwar stellt uns freundlicherweise Luisa zwei Pakete von ihrer ganz neuen Gewürzkollektion zur Verfügung, die wir dann, egal wohin, weil ich jetzt nicht äh, übersehe, aber... Lass uns mal in Europa bleiben, hinschicken, wo ihr eben seid, das Einzige, was ihr tun müsst. Es ist super einfach, diesem Podcast folgen, egal auf welchem Medium ihr ihn hört. Davon einen Screenshot machen und den mir bei Instagram oder auch LinkedIn schicken. Damit kommt ihr automatisch in den Lostopf und die Losfee zieht innerhalb der nächsten Wochen euren Namen. Und ich melde mich dann bei euch und frage dann alles andere ab, was wir noch brauchen, um euch die leckeren Gewürze zuzuschicken. In dem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.